0: Goeiemiddag, baie welkom bij vanmiddagse rand en sendeer op RISG. Elke sondagmiddag vijf uur praat ons oor geldzake. Die program is vol, so ons begin dadelijk. Ons gaan kyk na alle risikoversekering. Ons praat oor wat jy moet doen wanneer jy die dag nie meer in staat is om jou eie sake te hanteer nie. Jy moet anders met jou besluiten neem namens jou, maar volmacht het verval. Hoe dan gemaakt? Maar ons begin die program met die enorme koste wat jy jouself op jou hals kan hal. As jy iets had draand, kwaait op sociale media of jy pleeg naamskending. My eerste gast Arinda Trieters, hy is sy associaat prokureer by Dingley Marshall en Arinda, jy sê jy het al meer van hierdie soort sake, mense is op sociale media, dit lyk amper asof het vir hulle al die moeilike raak om heerlijk in die veiligheid van die sitkamer een wacht voor jou mond te plaas en jy wil mense waarskie tegen naamskending of haatspraak op sociale media want jy sê dit kan een mens baie baie dier te staan kom. Net gau eerstens, wat sal gaan as naamskenning of haadspraak?
1: So die definitie van naamskenning is dat het een onwetige en opzetelike publikasie is van een lastiglike verklaring oor iemand anders, wat dan daar die persoon sy goeie reputatie gelaag in die oor van die publiek of van iemand anders. So ons recht beskerm jou reputatie en bepaal dat jy skadevergoeding kan eis vir enige publikasie wat jou reputatie kan beskader. So naamskending is beslis een van die meest algemeenste redes waarvoor mense deestop op kareers gaan sien, want ons sien dit elke dag rondom ons, wat vir ons het die meeste sien is op sociale media, want dit is soos wat jy sê, dit is apper as mense dink, omdat jy achter een sleterboot en een skerm is in die veiligheid van jou huis, kan jy sê en doen net wat jy wil op sociale media en niks gaan met jou gebeur nie. En omdat naamskending publikasie vereis, dink baie mense nog, aan publikatie in een korant of op iets anders wat geskriftelik is. Maar dit is die punt wat meeste mense mis. Sosiale media blije openbare platform. En enig iets wat jy daar sê, word hier ons recht as publikatie. So, mense wat sosiale media gebruik, het nog steeds nie recht om nie belastig te word op sosiale media nie.
0: Nog iets wat baie voorkom op sosiale media is haadspraak.
1: Ja, Haarspraak is wat ons ongelukkig so gedierig in die misdien. Dit is nou die Penny Sparrow's en die Adam Katsevelo's is van ons land wat al die dinge sê op, wat op sociale media opeindig. In ons recht mag niemand iets publiseer of circuleer wat die doel het om inanceer te maak of haar te bevorderen. Nou dit sluit een lang lys van verbode grond in. Dit kan nou enig wees van raasgeslag, jou ethische oorsprong, jou seksuele oriëntasie, jou ouderdom, godsdienst, taal, enig wat op die lijf van verbode gronde val. En het sluit natuurlijk en enige ander grond, wat jou menswaardigheid ondermijn. En je mag glad nie enig iets publiseer, wat die doel het om, om hierdie gronde te gebruik, om haar te bevorder of iemand seer te maak.
0: Maar het is ook, je weet, baie mens is baie sensitief, en iemand sal ietsie sê, en hulle sal het sien als haardspraak, en iemand anders sal weer dink is een grap. Ja, en, en ons sien dit
1: baie, iets wat ek ook dink, naaks is, en, en wat nie slag is nie, is ook vir iemand anders geseen als racistise opmerking of, of iets wat jou seksuele oriëntatie ondermijn. So, daar is een fijn lijn tussen wanneer iets naaks is, en wanneer iets dat jou opinie is, of iets wat jy denk nie so erg is nie, en wat iemand anders ook baie zeer kan maak, of geseen kan word als houdspraak in ons recht. En dit is ook ons proberen om vir mense te sê Moet het eerder nie sê nie, moet het eerder nie op jou sociaale media sê nie. As wel enigszins een kans is dat iemand anders dit in een negatieve licht kan sê, probeer eerder heel te model vanaf wegblijf. Want jy wil nie in die moeilijkheid kom vir iets wat jy net gedink het slaks is, dat iemand anders talk nou as negatief echte.
0: Maar jy wil die eerste reaksie gewoonlik op so'n anklag van laster of haat spraak, is dat iemand sal sê maar, hé, hey, wat van my vryheid van spraak, ek kan sê wat ek wil. Ja, in ons het Afrika heet ons natuurlijk die recht op vrijheid van spraak in termen van ons grondrecht. Maar hierdie recht
1: kan bepaard word in situasies die serie. So, as ons kyk nou naamskende, as jy iets op sociale media sê, wat die waarheid is, of wat in die openbare belang is, of wat rechtvaardige kommentaar is, dan het jy natuurlijk een voet om op te staan as iemand een naamskendings eis brin. So, bijvoorbeeld, as ek nou iets op sociale media sou sê, Voor die politieke vergeer, wat in die openbare belang is, dan kan die persoon dit nie sien as naamskending nie, want ek sê dit in die konteks. Maar daar is een fijn lijn tussen een beskermde opiedie en net bloot iemand belaster. En hier kan nie jou algemene wegkomkans wees vir alle onsbrekelijkheid nie. En aan die ander kant is haadsproek een kriminele overtreding. So daar baie min verdediging tegen haadsproek. En jou regelvrijheid van spraak is beslis baie besperk as het kom bij raadsbraak.
0: So as jy nou iets op sociale media plaas, wat iemand aanstoot gee, dan kan hy nou een saak tegen jou gaan maak. En wat kan die gevolge dan daarvan wees?
1: Ja, so as iemand jou aankla van naamskending op sociale media, kan die persoon jou dag voor en jou hoofd toe sleep. En nie net kan die hoofd jou beveel op die einde van die dag, om skadevergoeding aan die persoon te betaal nie. Maar daar kan natuurlijk een klomp rechtskostes wees, om nie net vir jouself te betaal om jouself te verdedigie, maar die persoonse rechtskostes kan ook na jou kante kom en jy gaan daarvoor aansprekelijk hou word. Soe persoon kan ook een interdikt in jou kry en dis nie iets wat jy graag op jou naam wil heenie. As jy aan die ander kant aangeklaaf het van haadsbraak, is dit een kriminele klag en dit is baie ernstig. Wat ons gesien het van die, die grootsake in die afgelupe paar jaar, kan dit leie tot een groot boete van om en bij 150.000 rand, Dit kan ook leid tot gemeenskapsdienst en zelfs dronkstraf vir 2 jaar soos wat ons nou onlangs in een zaak gesien het. En die probleem met raadspraak is mense verloor hulle werk en hulle bezighede word geboykot. Ons sien het geheeld op sociale media, die wat ons noem die social media warriors, hulle kom uit en hulle vind uit waar jy werk en hulle tag jou werk in, in, op sociale media en sê jou werk met jou afdank hulle plaasfoto's van jou kinders, van jou vrou op sociale media, allereg goed gebeur, en natuurlijk is dit, dit is nie recht nie, ons wil dit nie sê nie, maar mense voel so sterk daarover, om houdspraak uit die weg te ruim, dat hulle enig iets sal doen, om jou te ondermijn, en om seker te maak, jy word gestraf vir wat jy gedoen het.
0: En mense moet natuurlijk ook onthou dat WhatsApp is ook een sociale media platform nie.
1: En paie mense het WhatsApp tel nie, want WhatsApp is nog steeds precies hulle as Facebook of Instagram of Twitter. In boodskap wat tussen vrienden en familie op WhatsApp of op privaat groepe gedeel word, en saars privaat boodskap op Facebook, kan makkelijk gescreen krap word in die ander persoon aan die ander kant en gedeelbogd op sociale media met ander mense en skil sien alle ander mense wat jy nou geset op 'n whatsapp boodskap wat jy gedink het net aan een vriend of familie let gaan.
0: En is het so dat as die, al is het die vijfde of zesde persoon by wie daai boodskap uitkom en daai persoon neem aanstoot, dan kan hylle nog steeds vir jou uh, saak teen jou maak?
1: Ja, want in ons recht is die deler met so skuldig, die oorspronklike skeping van die inhoud. So, selfs al is jy die 600e persoon, wat iets op sociale media, welk repost, as ons het noem, of like, koppel jy jou naam daaraan en laat like dit, alsof jy met die medie inhoud. So, selfs al het jy dit nie geskept nie, kan jy net so aansprekig gehou word vir wat al gesê word.
0: Enig raad wat jy vir ons het, want dit kan een mens baie dier te staan kom, as jy sociale media uh, verkeerd gebruik.
1: My raad blij beslis probeer so ver as moendlik wegblij van enig iets wat like, kan like soos naamskending of haadspaak of sociale media. Dink voor jy enig publiseer of deel. Want dok, net omdat jy nie dink dit is haadspaak of naamskending, kan iemand anders dit ook in een ander licht sê. So probeer jy altyd indink hoes so jy iemand anders dit geseen wil. Ons sê altyd, as dit iets is wat jy nie hardop in een vergadering vir jou baas of jou collega's wil sê nie, dan is dit nie iets wat jy op sociale media moet plaas nie en die gevolge van hierdie naamskenning en haadsproek op sociale media is baie ernstig, en iets wat jou die rest van jou leven gaan volg.
0: En is in al geval dat het ons meer bewustelijk is en meer sensitief is vir ander mense, of goed waar vir ander mense sensitief is?
1: Ek stem heel te maas ons, ons is op die stadium wat ek denk in hierdie land en en hierdie moderne tyd wat ons lewe, dat ons moet, ons moet 'n bieke meer denk oor, oor wat sal die ander persoon voel hier en a bieke meer sensitief wees vir ander mensese gevoelens.
0: Arina, baie dankie, Arina Trieter, sy is a associaat prokureer by Dingley Marshall. Julle is dan een rand en cent op RSG, ons gaan gau weer kyk na alle risikoversekering, weer a nachtegaal is die hoofd van die online versekeringsmaatskapie hippo.co.za. En weer a vervris nie gau weer ons hier gehee, wat by ons alle risikoversekering alles? alle
2: risikoversekering um, verwijs na alle dagse items wat jy saam met jou sal traak om ons as jy nou uit jou huis uitgaan. So dit kan wees jywele, holosies, kameras, uh, laptops, saalfone, En hulle val onder uh, verskillende kategorie in verzekering, en dit is iets wat jy sp specifiek moet specificeer as jy verzekering uitneem ook, dat jy dekking daarvoor het.
0: Met ander woorde, so, jy moet gaan kyk wat er ringe het jy bijvoorbeeld, jou sonbril, jou, alles wat jy saam met jou uit jou huis uitneem as jy weggaan van jou huis af, nie? Dit is reg, ja. En hoe moet jy dan te werk gaan om al die goeders te verzeker?
2: daar spreek je administratie daarmee betrokke voor um, alles het kom bij iets soos juwele um, jy gaan uh, jou certificaat en jou ringse certificaat moet kry by die juweleer waar jy dit gekoop het wat spesiek wees hoeveel waarde die ring het en dit moet jy dan vir jou verzekeraar of jou makelaar waar ook jou verzekering uitgeneem het vir hulle specificeer in een lys en sê goed die ring is 10.000 waard en maak seker dat dit wel gedek word in, in geval dit uh, gesteel word En, die, en dit is nou maar item, item per item story so jou hoogloosie, jou ring, jou kamera, jou jy weet, so maar jy te baie die songgril, elke liewe item moet jy gaan wees, jy gaan moet bewys hoeveel jy betaal het of wat die waarde daarvan is, en dit word dan opgeskryf, en dit beïnvloed dan nou die premie wat jy maandeliks gaan betaal om sê te maak jy dekking vir die items.
0: Maar ek neem aan as jy songbril het en jy songbril raak weigdig en is verseker op alle risiko dat gaan jy in elk geval een bijbetaling moet doen
2: daar is een bijbetaling, dus raag, en jy gaan ook jy moet met politiestasie toe gaan, jy gaan met verslag te die politiestasie, jy weet inhandig, en precies verduidelik, jy weet onder wat omstandighede, want die probleem met hierdiep van goed, dit is ook om gewoonlik die premie op soe type van um, risiko is nogal hoog, is dis baie moeilik om te bewys, jy weet hmm. precies, sê nou maar, soos het een is mense baie lief daarvoor, om cellfoon verzekering uit te vat, en 6 maanden later per ongeluk val die cellfoon in die Water, weet. en die ongeluk is so al vir rondom die selfde tyd waar die nieuwe iPhone uitkomt. Ja. So, oor die algemeen hier is nogal die, die type van, van dekking, um, dit is een goeie ding om te heen, en ek meen, jy definitief jy maak seker dat jy wel beskermd is indien iets gesteel word, maar op die einde van die dag is, wees versichtig met jou goed. Mensen gaan uit, ons gaan naar restaurant, dit toe jy gooi dat jou handvak hier so in die stoel verpint, en die zip is nie toe, nie is baie makklik vir iemand om voorbij te loop in haar sal en gau daar uit te gap. So, so maak baie seker dat jy mooi kyk na jou goed, en dan ook, jy weet, bijvoorbeeld in jou kaar, sê maar, jy het hierdie um, type van dakking, jou phone lewe open bloot in die kaar, en die kaar is nie gesluid nie. Je weet, dit is soek vermoedelijk uit, en die politie sal daarna kyk ook, en die dekking sal nie uitbetaal nie, want die verzekeraar sal het sien, as jy het nie genoeg stappen geneem, om rechtmatig te kan wees, dat jy nie, je weet, onverantwoordelik was, en daar omstandighede nie.
0: En natuurlijk moet jy ook nie sommer net links en rechts eis nie, want elke keer is jy eis, behalwe die bijbetaling, moet jy ook onthoude, dat jou verzekeringspremie kan opstoot.
2: Dis reg, ja, en soms uh, besef mense dit nie, maar jy weet die ding soos het self en, uh, jy weet, jy denkt ook, ach, ach gaan ieder, ek in die bad water gewoon, dan gaan ek het terugkry en jy weet, kry. maar soos wat jy sê, so, het gaan jou, dit gaan jou premie in die ene kant definitief beinvloed in die toekomst, en dan jou bijbetaling ook, um, en dit word een verschrikkelijke deerstorie, so wees maar ieder verantwoordelik, kyk mooi na jou goed, jy weet, luist die goed, ek, ek, bijvoorbeeld voel nogal groot oorgoed, soos baie dier, juwele, vir alles wat erfstikke is, of jy weet, is iets wat een sentimentele waarde vir jou het, of wat al jaren lang in jou familie is, maak seker dat jy die rechte dekking daarvoor het, want dit is nogal groot verlies hmm. as so iets gesteel word.
0: Skies toch, alle risiko, is dit net goed wat jy uit jou huis uitneem, of is dit ook vir juwelierswaarde, of juwele wat jy in jou huis in jou kluis hou?
2: So, dit, word, dit word beskryf as goed wat jy saam so met jou draal uit jou uit, nee? maar sylma soos met juwele, as jy dit specificeer, dan sal dit ook dekking vir die juwele wees, indien dit gesêl word sylma uit jou huis uit. So, weer eens praat met jou makelaar, krijg die rechte informatie dat jy precies verstaan wanneer het jy hierdie type van dekking nodig en wanneer het jy net gewone dekking nodig. Verzekeraar tot verzekeraar kan verskil daar oor, en een vereist, kan ook verskil in termen van wat level hee jy moet lees. So, my voorstel van wees, jy weet, maak seker jy het genoeg informatie dat jy die rechte besluit neem en dat jy dit dan so specificeer.
0: En ek denk, dit is ook belangrijk, want jy weet, ek denk dat anemies kan baie makkelijk jou ring per ongeluk verloor, je weet dat dan een eis instel, en dit is nie die waarheid nie, maar jy moet net ontdouden, behalwe dat jou breibetalings opgaan, behalwe dat jou rekord by jou verzekeraar weis nou, dat jy gereeld eis, benadeel dit ook die verzekeringsbedrijven allemaal van ons?
2: Dit is zo, en ek meen, die deel Prinsiep van verzekering, jy weet hoe het nou jare en jare gelede begin het, is dat dit een groep mense is wat mekaar help kyk na mekaar so goed, en so as die een ou iets verloor, dan is daar genoeg geld in die rekoel om uit te betaal en dan, jy weet, baad allemaal daarbij. En dit is nog steeds die, die, die prinsiep waarop verzekering moet werk vandag. Um, en dit is, weet, dit is in die medische bedrijf en, en medische versekering wat so verskriglik dier word. Een groot deel daarvan is as gevolg van mense wat ongelukkig jy weet, eis vergoed wat nie noodwendig nodig is nie. En dit stoor die premies ongelooflik hoog op voor ons amal. So, jy weet, mens moet denk aan die, aan die weier risiko en nie net dit wat vir jou een paar rand in jou zak gaan sit. Dit
0: is daarom iets wat jy verloor te vervang en nie om geld te maak nie. Ja, hmm. <laughs> absoluut, dit is nie een bezigheid, nie. <laughs> een laaste woord, miskien, wat ons nog moet weet van alle risikoverzekering? Indien jy dit het, en indien
2: iets wel gesteel word uit die kaar uit, of, jy weet, ontsikker van omstandighede, maak as het bliefd zeker, dat jy so vinnig, as moendelik, vir die politiestasie uitkom, na verslag krij, sonder dit, sal jy nie die eis kan instel, en dit gaan nogal een, 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 een baie ongelukkige situasie wees.
0: Beseer, maar jy is OC of jy is in Zuid-Afrika, jy verloor jou baie duur, jy wiliersware, jy moet eis, Moet jy, dan da, moet jy dan dadelijk die hele proces daar in die gang sit, of kan jy wacht tot jy terug is van jy vakantie af by die huis?
2: Ja, die beste is om onmiddellik of jy versekerer of jy makelaar te laat weet, en wel op politiestatie toe te gaan, maar ek nou nie saak of jy oor sê sit en of jy hier so is nie, dat jy al jou dokumentatie so vinnig as moendelik achter mekaar stu. Nou ek weet dat jy lekker op vakantie miskien in Italië is dit die laaste ding wat jy gaan list wees, maar um, die verzekeraar sal ongelukkig wil hee, dat jy dit as bewys moet indien.
0: Paie dankie, dit is Vera Nachtigal, sy is die hoofd van die online verzekeringsmaatskapie hippo.co.za. In ons afgelopen reeks oor aftrede beplanning het ons gepraat oor boedel beplanning en toe die kwestie van volmacht wat wegval die oomlik wanneer jy nie meer in staat is om jou eie besluiten te neem nie, weer opgekom. Nou, Nicoleen Skoman Lou is van Skoman Lou ingelijf en uh, sy verduidelik net weer vir ons wat het precies behals en wat ons daarin kan doen.
3: In een holistische beplannings opzet, boedel specifiek, is daar gewoonlik een paar standaard processe of dokumente wat ons in plek sit. Een van daar die dokumente is wat ons noem die levende testament. Die levende testament is essentieel een dokument wat gewoonlik gerealseer word by een mediese praktisein of met naast bestaandes gedeel word en word rechtuitvoerbaar gedurende die leven van die persoon wat om opgestel het of geteken het. Dit bepaal dan die, die medische zorg wat daar die persoon sal verlang, in die geval wat iets onvoorsien gebeur, miskien een motorongeluk of langtermijn bewustzijn wat, wat nie meer um, teendoodig is op of bevoegdheid wat daar nou weg is op een sekere manier. En het wil duidelijk maak, dit gaan nou glad nie oor genade dood in die type van goed nie, dit is onwettig in Zuid-Afrika. So dit gaan bloot daar oor, oor wat sy type sorg jy graag sal wil in een geval wanneer jy nie meer veel self kan praat nie. Die tweede dokument is dan nou die testament. Die testament is een dokument wat na afsterwe rechtsuitvoerbaar word. En dit handel dan met die baat tussen die laste en al ons aardse dinge wat dan nou achterblij na afloop van ons leven en hoe dit aan teer gaan word wie dit gaan erf en sovoort. So net om duidelijkheid te kry, die twee dokumente is baie baie verskillend van mekaar. So wanneer ons praat van een volmacht, is dit ook baie anders as een levende testament, want dit handel uitsluitlik dan met baartes of laste of transaksies. So oorhoofskrym is twee types volmachte, een specifieke volmacht of een speciale volmacht, wat gebaseer is miskien op een specifieke situasie, een transaksie, een specifieke baate, miskien een platform of een tijdsgereep. Dan krijg men ook een algemene volmacht wat algemeen is en wat algemene volmacht verleen aan een persoon om namens jou iets te doen of namens jou op te treed. Nou wat er van die twee meest geskikt sal wees is afhangend van die situatie en die omstandighede daarom. Weer eens is iets wat gebruik word of rechtsuitvoerbaar is gedeer in jou lewe maar hier kom die kinkel in die kabel en nou gaan ek die vraag antwoord. Dit gaan oor rechts bevoegdheid. Met ander woorde, dat die mag van besluitneming in die gewone manier teenwoordig is, dat jy jou eie sake nog kan behartig en een ingelichte besluit kan neem daar oor. So die oomblik as jy een vol mag teken en in die toekomst daar die bevoegdheid nie meer daar is en kom ons sê in die situasie soos Alzheimer's of Dementia enige iets van die besluitnemings mag as ook staan, antas op, op een manier. Dan val daar die volmacht van 'n rechts oogpunt af weg. En dan is in Zuid-Afrikaanse recht die enigste patvoerend is, eindelijk om een hoofd te nader, en een curator aan te bring, om namens daar die persoon na hulle dienen late, en hulle financiële aspekte, baardes en lastes, en die smeer te kan omsien van een rechts oogpunt af. Oor see, is daar ander alternatief is, by voorbeeld in die VSA, sowel as Groot-Brittannië, hoor ons soms of praat soms van wat hy in Engels noeme advanced directive, of advanced power of attorney. Met ander woorde dat jy uh, volmacht kan uittrek, of een dokument kan saamstel wat benevens die feit dat rechtsbevoegdak daar kan ontbreek in die toekomst nog steeds sal volstaan. Ongelukkig werk het nog nie so in Zuid-Afrika nie, so advies vir luisteraars is eindelijk maar maak seker het jou levende testament in plek, jou gewone laaste willende testament en doen hier die maar weet dat daar kan een situasie in die toekomst gebeur waar die persoon met namens jy moet optree, inderdaad, die hoofdsal moet nader, en om formeel aangesteld te word as jou curator.
0: So nie verstaan ek jou recht, al sit ek miskien in my testament, dat ek wil graag hee, my sien, of my dochter, of wie ook al, moet al die mag hee, en al die besluiten vir my neem, en moet besluit waar ek gaan woon, of lee, as daar soe situasie kom, dat ek nie meer besluiten kan neem nie, dan is dit nie geldig nie, ten sy daar hierdie kiratorskap verkry word by een hof.
3: Onthou, die gewone testament handel met baatis en lastes met jou boerel, zodra jy te sterwe kom. So daar die dokument, wil ek amper vergeleid met iets wat nie leven het nie. Dis nie rechtsuitvoerbaar, totdat jy fysisk te sterwe kom nie. Mm -hmm. Dan word daar die dokument rechtsuitvoerbaar. So as iemand nog lewendig is, gaan een testament nie daar die situasie kan reguleer nie. Die enigste manier wat jy dit kan doen is, A, is dit bloot gaan oor mediese zorg of behandeling, dier middel van 'n levende testament, of in terme van jy sake te behartig, of baaties te bestuur, betalings te kan maak, en sovoort, dan is dit de volmacht. Maar so daar die rechts, bevoegdheid sal wegval as gevolg van een konditie mm -hmm, mm -hmm. of een situasie wat jy self in machtig vind, dan is jy in die situasie wat daar die persoon het namens jy kon optreed sal moet een hoofdnader om aangestel te word as jy een curator.
0: Ek moet jy sê, vir my as een leek klinkt dit asof het glad nie sin maak nie, want dis dan juist, hoekom ek iemand vol mag gee oor my sake, is dat as iets met my gebeur, as ek nie meer die besluiten kan neem nie, dat iemand anders dit vir my kan doen
1: ek
3: stem volkome saam met jou, dat dit mag ook so voorkom, maar van die regsoogpunt af is daar eindelijk een goeie rede, hoekom die reels so bestaan in ons rechtsstelsel. En dit is omdat dinge kan verander oor tyd. En ons sien in die praktijk vele kere, dat mens in hele levende testamenten volmachte en testamenten as solks gereeld opgedakte hier hou nie. Soe In praktisiteit kan nou baie omstandighede verander. Misschien kan die verhouding met die betrokke persoon vir wie jy die volmacht gegee het versier. Of misschien gebeur iets met die persoon vir wie jy volmacht gegee het en hy is nie meer in die posiesie om die volmacht uit te voer nie. So, so veel aspekte kan verander of eindelijk maar verkeerd gaan van een regsoogpunt af Vooral wat het betrek versierde verhouding of, of vertrouwe wat tussen die partijen dat ek verbrokkel oor, vir watte rede ook al, is die restruktuur daar om seker te maak dat die persoon op een behoorlijke manier nie met aangestel is nie, maar ook verreken. So dat niemand op een latere stadium daar die persoon sy optrede kan bevraag nie, of die besluiten wat hulle geneemd kan bevraag teken nie. So dat is maar beter voor beide partijen om dier die proces te gaan so dat jy self beskerm van enige ongegronde aantuigings omtrend hoe jy dit het as die persoon wat die volmacht kan hou in een situasie waar die bevoegdheid nie, nie teemwoordig is nie.
0: En dit was Nicoline Skoeman-Lau, sy is van Skoeman-Lau ingelijf. Dit is ons program van vandag, onthou al ons gespreke beskikbaar by www.rsg.co.za Onthou ook jou van de rand en cent op woensdag ooghand half vier, maar jou post adres steinsebygmail.com en ek wens vir jou alle sukses toe vir die week wat voorleid. Tot ziens!